Okay, everyone, thanks for your patience. Um, we're ready. <laughs> so let's, uh, let's start. So to our live audience on Code Pink YouTube and Twitter, uh, we are going to do tonight's broadcast in Spanish and English. And so um, you can join us if you need, want uh, translation. I will, let me put into the, the live chat on YouTube, uh, the link. And then um, we can get started. You can join us on YouTube. Uh, if you want the uh, want the interpretation, Spanish to English, English to Spanish, or feel free to stay with us um, on Code Pink YouTube Live and on Twitter. So I want to welcome all of you to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Common Frontiers, Council on Hemispheric Affairs, Friends of Latin America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas, we broadcast every Wednesday, 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern on Code Pink YouTube Live. You can also now find us on Apple Podcasts, Spotify, Telegram, and at radindymedia.com. Um, as I mentioned before, our conversation will be bilingual with Spanish, English, English, Spanish interpretation, and that will be available via Zoom. And again, I will post that in the YouTube chat for all of you. Um, today's episode is entitled Social Movements, Community Organizing, Political Formation, and Electoral Wins. This episode was inspired by a fantastic group of women um, throughout the Americas of whom I am very privileged to have worked with over the years, but specifically in the run-up to Pedro, Petro and uh, Francia Garcia's um, electoral win in Colombia on seven um, August. And so um, this is really, I'm sorry, I'm kind of a little choked up talking to all of you this evening because I love all of these women and we've had just such uh, wonderful um, encounters working together and some wonderful success. And we want to share with you some of the roots of that, of that success because this theme for today's topic is something I think that those of you who are regular, uh, a part of our regular audience, you will... Um, recognize this theme, we've had a year plus of elections throughout the Americas. And every time we have covered one of these elections beginning in, in Bolivia in uh, October of 2020, all the way through Colombia of summer of this year, every time we've covered the elections pre, during, and post, we've come up with the, talked about the importance, or at least touched on, the importance of movement building to organize communities, organize nationally, uh, provide political formation, um, eventually develop candidates and an electoral platform and ultimately win office uh, for center left and even revolutionary left governments. And we've had enormous success in the past 14 plus months. And so tonight we're gonna talk to you about that. That theme is gonna be the whole evening's discussion. And we're going to do, uh, we're going to focus on four countries. And so I want to, um, let me just tell you how we're going to structure the evening. And then I want you to meet the four, the four women who will be talking with us tonight. So we're going to do this in, um, in a chronological order. We're going to start with Nicaragua. 
And we're going to talk about how Nicaragua was able to preserve Sandismo and the FSLN during the neoliberal years and how they were able to hold the community together politically, electorally, motivationally, ideologically to reelect uh, a second Sandinista government in 2006. Then we are going to talk about Honduras and the enormous success we saw in Honduras in November of last year and how Honduras was able again to, to build a movement, to build a party, a political formation coming out of the 2009 coup took them, I don't know, Lucy, 12 years, 12 determined years, but the, uh, the people of Honduras were able to overturn the coup government of 2009 and, um, and Alexia Mara Castro November of last year as well. Then we're gonna move on to Colombia because Colombia just saw enormous governmental, economic and political change this summer. And we're gonna talk about how that all happened and finally, we will discuss Brazil. Brazil is still on the electoral horizon, October 2nd of this year. And we'll talk about what's happening on the ground in Brazil now uh, to, again, have a cohesive political social movement and, um, and, and hopefully change the government in Brazil in October of this year. So what I... Um, we're first going to talk about Nicaragua. So let me introduce to you, Claudia, uh, no, sorry, that's Brazil. Oops, I'm, in my, I'm on the wrong part of my notes, I apologize. Uh, okay, we're gonna start with Nicaragua, sorry. <laughs> I, want you to meet, I want you to meet Lola Esquivel. She is the founder of La Gloria Quintanilla Women's Cooperative which is a member of the Rural Workers Association, ATC. And some of you in the audience know of Friends of the ATC and remember that terrific um, delegation of March of 2021 um, that Erica Takeo led for us and um, was enormously successful. And of course we met, um, we met um, Lola on that trip and, and again um, in January of this year. So Lola, welcome. Are you with us? Buenas tardes, compañera Rita, Lucy, Terry, Elizabeth y Claudia. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo y este tema tan importante de nosotras las mujeres como organización. Decirle pues que en los años 90 ¿Verdad? 16 años de neoliberalismo, soportamos, nosotras principalmente las mujeres, eh, fue una vida triste, ¿verdad? Porque primero vivimos todo el tiempo esclavitud con Somoza, pero para nosotros lo más duro que ha sido en 1990 fue la parte de, de, de las mujeres en la manera de vivir de la tierra que todo lo que nosotras habíamos recuperado, eh, todo lo que habíamos recuperado, pues eh, en 1990 perdimos. Estamos hablando de dos millones de tierras. Eh, el 25% está en manos de mujeres y retroceder una lucha que nos costó y retroceder para atrás, pues 
para nosotros duros, porque ya hay compañeras que murieron, compañeras que hoy no están, ¿verdad? Pero eh, gracias a nuestra organización, a la Asociación de Trabajadores del Campo, nos mantuvo vivos, capacitándonos, reuniendo clandestinamente, porque con Doña Violeta, para empezar con este gobierno, a pesar que era una mujer, nosotros teníamos una ilusión que al ser una mujer presidenta, todo iba a cambiar, y no fue así, fue peor, porque se nos mandó a la calle, y nosotras venimos aquí a Managua, a la UCA, y allí nos tiramos en las calles, haciendo protestas, con nuestros hijos, mujeres embarazadas, nos movilizamos más como unas 3.000 personas para hacer sinvergüenzar al gobierno, pues que se sintiera avergonzada la presidenta, que no era justo que nos volara a las calles, ya que nosotros veníamos de ser obrero agrícola, andar volando machete a Somoza. Y al llegar allá a nuestras tierras, nos sacaron. Entonces, pero se mantuvo la sostenibilidad de nosotras y la fe que tuvimos y logramos, ¿verdad? Trabajar 10 años de lucha en esa parte con, con Doña Violeta y Arnoldo Alemán. Con Arnoldo Alemán, pues, fue peor, ¿verdad? Porque eh, se presentó el huracán Miss, que nos golpeó a Nicaragua muy fuerte eh, a los productores, nos golpeó duro y también él destinó plata para su riqueza, pero nunca para el pueblo. Entonces, eh, siempre nosotros sosteniendo la tierra, sosteniendo, no teníamos ni una casita donde reunirnos, eh, no habían condiciones, pero logramos nosotros a través de la organización luchar, juntarnos en los sindicatos, el primer sindicato que formamos fue el de Ismelda González, y eso nos dio fortaleza a las mujeres para que nosotros tuviéramos unidad, porque cuando un pueblo en una comunidad eh, podemos estar organizados, pero si tenemos un gobierno que no tiene políticas públicas, jamás retrocedemos. Y peor, un gobierno que ponía las tierras a subastarlas. ¿A quiénes se las subastaba? Por lo menos a los pelas, a, a, lo, a, lo, a, lo, a estos, los carriones. Eh, a muchos empresarios que hoy, ¿verdad? Este, ellos tienen manzanajes de tierra, son empresarios muy fuertes en Nicaragua y que a la parte de eso nos hacen daño porque se nos, nos fríen el medio ambiente, se nos llevan nuestras riquezas. Entonces, por toda esa lucha, eh, nosotros nos juntamos y dijimos, no, vamos a sostener estos 16 años de neoliberalismo eh, sabiendo que no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos casa, eh, las mujeres era, éramos invisibilizadas, había muchas violaciones a nuestros derechos, irrespeto de, de ellos con, en sus alcaldías, en el poder, no éramos vistas nosotros. Más que la Asociación de Trabajadores del Campo, es una organización de izquierda muy reconocida en Nicaragua, en nuestra base. Peor, y yo me acuerdo que una vez ellos leyeron en una lista roja en 1994 y ahí salió mi nombre, estaba en lista roja. O sea que ni mi familia ni mis amigos podían entrar a trabajar y nosotros así pues no nos da vergüenza criando, sembrando chayote, rajando leña eh, para poder sobrevivir. 
y nuestra comunidad donde yo estoy, pues esa comunidad eh, desde antes, ¿verdad? Estamos hablando de 1979, revolucionaria, sandinista hasta los cachos, pues peor, nos tenían aislados totalmente, no componían camino, o sea, ellos nos querían determinar ahí, que no existiéramos. ¿Para qué? Para dejar esas 879 manzanas de tierra en manos de ellos. Y pues luchamos este, ahí produciendo, sacando hasta que vení, vino este Bolaño, otro terrateniente, que ese nos decía que nos remangáramos la camisa, la manga, para ir a sembrar. Y sembrábamos una o dos manzanas, pero si yo sacaba 20 quintales, tenía que regresarle 10. ¿A quiénes? A ellos. Y ese era con uno. Imagínense nosotros hoy, pues, en día, nosotros tenemos organizadas 3.500 mujeres. Yo, como departamento de Managua, ya no digamos los 17 departamentos. Entonces, imagínense cuánta plata, cuántos granos básicos les entraba en ese gobierno. Y lo más vergonzoso que no había educación, no había salud. Las mujeres se morían ahí dando a luz. Este, una, ir, ir a la escuela no se iba, todo era este, privatizado. Ellos privatizaron la luz en, en esos gobiernos. Entonces, los 16 años, por eso nosotros le decimos los 16 años de neoliberalismo, fuimos sufridos, pero... Tuvimos una recompensa que hoy pues estamos viviendo en la gloria, pero tuvimos que pasar hombres, mujeres, viejitos en esa esclavitud, después de una esclavitud, caer con estos tres gobiernos y eso pues a nosotros nos permitió pasar como el, asa, como el, as, el, 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 el asadón rojo por nosotros para ver si nosotros sosteníamos y decirle pues que lo que nos valió también fue la lucha. Nunca, nosotros siempre dijimos, vamos a marchar, vamos a poner pancarta y nos llegaban notificaciones de los juzgados para que nosotros entregáramos y nosotros siempre nos mantuvimos unidos y unidas. Creo que la esencia de nosotras y nosotros, y aquí en Nicaragua, es que nosotros eh, somos en esa parte somos fuertes, aunque estemos con hambre, decimos que no tenemos hambre. Y cuando una lucha la queremos lograr, pues nos juntamos, nos juntamos todos. Pero decirle pues que muchas mujeres, muchas jóvenes en ese, de esa edad este, eh, quedaron analfabetas, nunca fueron a la escuela, eh, nos llenamos de hijos, ¿verdad? Porque no había una píldora, no había condón. Nada de eso, pues, porque no existía en esa parte. Y si en la parte de trabajar, pues, se trabajaba lo bruto. No había quien controlara los salarios. Eh, la calidad de agua, bebíamos agua de las pilas, de lluvia, sucia. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el terrateniente quiere más él y explotar, explotar a las personas más débiles. Y eso pues entre medio del neoliberalismo, entre medio de nuestra organización, nosotros mantuvimos vivos los sindicatos. Los sindicatos a nosotros nos vinieron, nos vinieron a salvar la vida también, porque ahí aprendimos muchos artículos que los podíamos aplicar, aunque en el Ministerio del Trabajo ellos mandaban, nosotros siempre le hacíamos la guerra en el campo. Y creo que esa... esa, esa 
esa sostenibilidad que tuvimos nosotros de, de no agacharnos, de decir que esto es lo, lo que nos tocaba, pues pasamos esos 16 años de lucha y eso también nos golpeó en la parte de la niñez porque los niños desnutridos, los niños llenos de parásitos, los niños este, no iban a una escuela si no llevaban la escoba y me acuerdo que eran unos 20 pesos. Y si una campesina o un obrero no tenía esos 10 pesos, pues no iba el niño a la escuela. Eh, también se tenía que entrar de zapato, de pantalón azul, de camisa blanca. Entonces, muchos requisitos y se abrieron muchas escuelas privadas de parte de ellos, ¿ves? porque sabía que ahí iban a sacar más reales. También este, la parte de, del trabajo era explotado. El 50% nos pagaban a nosotros las mujeres. Si ganábamos en la, en la 15, en 87 pesos, pues 40 y pico eran para las mujeres y los 87 para los varones. Entonces eso fue eh, algo que, que nos golpeó, ¿verdad? Como dirigente hoy, nos golpeó en ese momento. Pero era o la bebíamos, la derramábamos. Entonces, o, o tiramos los guantes y hoy tuviéramos sin tierra, no estuviéramos produciendo, no estuviéramos este, con un gobierno que tenemos bueno hoy, si nosotros no nos hubiéramos juntado. Y eso no pasaba solo en mi cooperativa, era a nivel nacional. Y entonces era lo importante que a través de la Asociación de Trabajadores tenemos una revista El Machete, a través de esa revista salían los testimonios por donde estamos. Eh, nos contestamos. En ese tiempo no existían celulares, no existía el correo, no existía ese WhatsApp. Entonces la comunicación era madura. Nuestra comunidad nunca la escribieron, se llamaba La Revolución. Entonces le pusieron Santa Julia porque era la mamá de Somoza. Imagínense, pues como ella era lo que mandaban, ellos nos pusieron ese nombre. Entonces, de nosotras, pues, luchando, eh, logramos también a, a cómo entrar con los varones, porque los esposos, los hermanos, los hombres de la comunidad también nos maltrataban. Decía que nosotros no teníamos derecho a organizarnos, que no teníamos de, todavía los neoliberales maltratándonos social, físico, y, y, y toda la parte cultural y, y la parte de la familia diciendo que nosotros no, como mujeres no teníamos derecho ni dirigir una marcha, ni defender un pedazo de tierra y desear los hijos de tener. Entonces era doble lucha interna. Entonces, pues ahí al frente el movimiento de mujeres del campo, Edgardo García, le consultábamos siempre nosotros y es a la vez y siempre le estamos diciendo a la TC, este es el camino correcto. Y nos enseñaron las leyes. Yo creo que esas leyes es el trabajo más importante que la TC hizo. Cómo enseñar, cómo este, denunciar ante la OT, cómo ir a, a, a poner un, un escrito. Creo que eso también a nosotros nos valió en la lucha de esos neoliberalismos porque no había manera de doblarles el brazo a ellos. Ellos decían que nosotros, los indios campesinos, no teníamos derecho a manejar tierra. Las mujeres no teníamos derecho a hablar en un micrófono porque ellos decían, son estos los que van a hablar. Entonces, desde ahí, pues, es algo que quedó enmarcado en nosotros, en nuestra mente, y por eso les digo, vamos a tener revolución para rato. Porque cuando nosotras logramos a... a, 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 a 
a, de, a desliberarnos de todo eso que pasó el tiempo neoliberalismo, pues viene la revolución en el 2007. Y entonces eso fue una libertad como cuando uno lo tienen amarrado y lo suelta, que entonces no, no lo creíamos, nos pellizcábamos y decía, ¿será cierto que viene el beneficio para las campesinas, los campesinos? Entonces, hoy pues decirle que para, para pasar ese proceso, para pasar ese proceso tuvimos que pasar ahí por un vuelo, pero le estoy hablando de, yo tengo, tengo 59 años, Imagínense ahora, del 2007 para acá, qué revolución de flores nueva Y estos conocimientos de 1990, de los 16 años de gobierno, nosotros andamos en los sindicatos. Hoy tenemos cooperativas y ahí andamos los testimonios, como andar evangelizando. Así era nuestra revolución, así era lo, 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 el liberalismo que nos maltrató a nosotros en los que vivíamos en esos tiempos. Hoy hay una floración de flores, ¿verdad? De la manera como se vive, ni comparado como vivimos nosotros. Porque nosotros no tuvimos camas, no tuvimos baldes, no tuvimos agua, no tuvimos nada. Anantes vivimos, sobrevivimos con ese poco chaval. Pero la ventaja de hoy es que todo lo que la revolución, la TC nos ha enseñado, hoy está la semilla sembrada. Y eso me alegra porque a mi edad que yo tengo, pues, yo hoy estoy viendo las casas del de árbol, cómo se van desarrollando. Y decirle pues que yo soy de puesto de mando, soy este, estoy en la V del FSLN adentro y el político, la alcaldesa, no pido cita, solo le llamo o le escribo un WhatsApp. Ya, ya resolvemos. Y con la juez, con quien sea. Entonces esa era la revolución que queríamos nosotros. Y creo que eso vamos a tener gobierno para rato, revolución para rato, y no vamos a retroceder. Vamos hacia adelante, compañero. Mil gracias, Lola. I have to say to you, you are, your story is so motivating, and I think the, it's so important for all of us to understand that revolutions don't have a specific expiration date. They, they build, they build, they build, they start, and it is a continuing day in, day out with no expiration date. It is a project that is continuous. And you are, um, you're, you're so important to that whole, that whole philosophy and such a great example of what can be accomplished day in and day out and looking for the future and continuing. Uh, to build and I'm so thankful for you joining us um, today. So stay with us because we're going to have questions for you too. <laughs> so next for our audience, when we're talking about revolution building, I want you to meet my great friend in revolution, Lucy Pagawada Quesada. Some of you know her from um, Voices of Resistance on WBAI every Sunday uh, out of New York City, one o'clock, 12 o'clock now, Lucy, right? You're two hours now. So let me tell you a little bit about Lucy. Uh, she is with the New York City Department of Education. She's a teacher with the New York City Education, Department of Education, excuse me. She's the official coordinator of Partido Libre USA Canada and, and Costa Rica now. And as I mentioned, she's the producer and co-host of Voices of Resistance, which broadcasts on WBAI New York City 
um, every Sunday at 12 p.m. So welcome, Lucy. So Thank happy you. to be to have you here with us. And so all of you in the audience, um, if you haven't met Lucy before, she's been with us several times on this program. Um, Lucy's going to talk to us about the long road since the 2009 coup in Honduras. And again, the persistence and tenacity and um, big win last November, but just the beginning. True. True. What an honor it is to be here once again uh, with my comrade, Teddy Madsen from Code Pink, uh, Mujeres por la Paz, Women for Peace. Our compañera Lola Esquivel, what an honor it is to have you from Nicaragua sharing your amazing inspiration story. And uh, I can't wait to hear from our compañera Claudia Tansky also and Elizabeth Castañeda. And thank to our two interpreters, our compañera uh, Jill Clark and our compañero Johan Medina, who's the only the only guy, the only man among all these amazing all these amazing women. What a great idea was was this, Teddy, to put together this um this program. Can I, I just first... say a shout out to Johan because he is strong <laughs> yes, enough man to be here with all of us women tonight. You know, we are so thankful to him yes, <laughs> and respect and... him so much. <laughs> Absolutely, thank you so much. We cannot do it without our, with our compañeros uh, hombres. We cannot do it. Uh, and they cannot do it without us either. And so we wanna also ask the people who are watching us to share this um, to share this, this program because uh, it, the more people you know, get to it, the better it is because the idea is that we exchange what we are doing, some of our experiences and see how we can inspire each other is basically what's about. I want to talk a little bit about this concept, the importance of um, social movement building, right? Uh, to eventually to eventually take power. We heard um, how Nicaraguan women, especially women from the countryside have done it in Nicaragua, las increíbles campesinas, the amazing um, women campesinas from Nicaragua. And so why is it so important for us to bring this, this, uh, uh, this, this concept to the discussion? Because it is through social movement that we are allowed to, or we have the, the opportunity to organize, to educate, and to mobilize, which is really, to me, those are like three basic elements that are, are basic when we are talking about social movements. When we come together, we are able to uh, organize our ideas, we're able to educate around what it is that we want, and obviously, through mobilization is when we, we get to uh, put our word out there and to have those who are against us hear what we have to say. So to me, that's important. It is, it is, it is a fundamental, right, for us to, uh, to take into, into consideration. And the ruling elites, they fear this. They fear when people come together because they understand that it is only through coming together to, through organizing, educating, and mobilizing that we are able to be powerful. And we don't realize how powerful we are until we come together. That is when we realize how powerful we are. That is not them who have the power, it is us who have the power, but it is it takes unity. It takes us coming together. And building unity is a challenge, it's not easy, it's very hard to do, but it is necessary. And we have seen how this, sort of like formula has worked throughout our entire region. 
And I'm talking about since the 1950s, I'm talking about since the Cuban revolution, where there was no cellulars either. As Lola mentioned, in Nicaragua, during the Sandinista revolution, there was no cellulars, there was no WhatsApp, there was basically no technology. And the same thing happened in Cuba. And so obviously, we also want to talk about, you know, how the Sandinistas did it without technology. Also, the, the, the FMLNistas, you know, the revolution of, of El Salvador, which is so fundamental, even though El Salvador today is, is under, under a regression moment. But that's not to say that the people of El Salvador at some point didn't come together to strive to fight um, in a revolution for their freedom, their autonomy, and for their basic human rights. So we've seen this happen throughout the region, as I was saying before, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Brazil, Honduras, and now Colombia. And um, the people have understood that it is only through coming together, organizing, educating and mobilizing that we are able to take power. And we, we've used this, we've used this tool, we've seen it happening in other places and we have adapted to our own realities, to our, to our own identities, to our own cultures, because no, no one, no, not one of the, uh, of the movements throughout Latin America is the same. Each, each movement, each country, has its own way of doing it. But we understand that there are fundamental pillars that help us build you know, that tool and turn it into a political, into a political weapon or tool, whichever word you want to use, right? I like to use tool rather than weapon because we are pacifists, we are not, <laughs> we are not violent people. So I like to use tool. We turn it into a political tool, and then from there, that's how we take power. Because Things are different. And you know, Hugo Chavez, since 1999, when he first rose to power, he showed us that th there was another way of doing things. And we can ask, we cannot speak about what is going on in Latin America right now with the whole red wave uh, covering uh, most of our most of our planet, I mean it, most of our region, excuse me, without going back to Venezuela. And and in and looking at how President Hugo Chavez started to speaking about integration and the importance of us coming together as a continent. So we owe it to him. He started talking about the importance of fighting for our dignity, um, to fight for their sovereign for our sovereignty, to fight for the respect that others country, other countries should have for us. And from there, we saw how for an entire decade there was this beautiful flourishing of progressive governments in Latin America. And so we get to 2009 in Honduras, right? When the neoliberals, as Compañera Lola was saying, saw that we were changing, that we were transforming and that we were believing in this integration that President Hugo Chavez always talked to us and he, and he promoted and he supported right through the, through the amazing blocks that, that he helped form like Alba, Petrocaribe, um, UNASUR, in, in CELAC, um, that's when, you know, we, we began to realize we can do this, but the, those who feel that they own our, our, our continent became very fearful, right? And they started to slash out these movements and these governments. And the way we look at it is that it all started in Honduras in 2009 uh, with the brutal and bloody uh, U.S. Baku against President Zelaya. And from there, the United States, the, their embassy, just kept moving from a country to another, 
we saw Paraguay falling. We then saw uh, how Brazil, um, they put another, another strategy there. They, they call it um, impeachment. The constitution of Brazil does not have impeachment. That was a, a bloody coup, a, a brutal coup against President Dilma Rousseff. And it was a misogynist coup because it was a coup against a, a female president. And then she was replaced by an, by an all man um, cabinet headed by also a man. So we have to understand that what is happening today goes back and that we keep, we keep fighting back and forth. In the case of Honduras, we took those, we took those three pillars. We organized against the coup and we created the front against the coup. Uh, we educated the people about the importance of staying together and staying organized. And we mobilized for six entire months. We, we mobilized, we organized, we educated ourselves in Honduras and outside of Honduras too, because I didn't live in Honduras. I live in New York. And we started the resistance here as the immigrant community. For the first time, we actually created a movement that was progressive, that was revolutionary, that the, the immigrant community had never seen here. And we created uh, um, a territorial political identity for the Honduran community. It's called the D19, which is the 19th department. Honduras has 18 departments and we became the 19th department. This is the, the immigrant community that organized against the coup. And since we've been fighting consistently, um, after the, the, the front that we organized against the coup, then there came the, the, the national uh, resistant front. And in 2011, that's when we decided we, we, cannot, we cannot bring this dictatorship that was established because with the coup, there was also a narco dictatorship. Later, we learned it was more than just a dictatorship, it was a narco dictatorship. And that's when we decided we're going to create our coup. And then we created the Libre Party. We, created the Libre Party in Honduras, and we also found the Libre Party here in the United States. And it's been a consistent back and forth. It's not easy, we understand, but the consistency has to, to stay with organizing, educating, and mobilizing. We faced two um, US-backed uh, frauds, electoral frauds, one in 2013, the other one in 2017, but we didn't stop organizing, educating, and mobilizing. We didn't stop, we continued, right? It continued, it was a continuous thing, 24 seven, never stopping. With repression, with the conditions of, of social and economic conditions deepening, with horrible uh, violence, thousands of people uh, died, hundreds from the resistance that were brutalized, that were murdered, like Berta Cáceres, a lot of uh, social activists, political activists, human rights defenders, you name it. We also saw how Honduras during that whole decade became a country that exported humans through the caravans, thousands of people leaving Honduras because they could no longer withstand the levels of, the, of poverty, misery, uh, violence, and uh, exploitation, and basically inequality. People could no longer live in Honduras because of everything that was going on as a consequence of the coup. But we never stopped fighting. We never stopped struggling. And um, in 2021, so persistence is very important too. There's gonna be moments when through the organizing process, you're going to get tired and you're going to feel like we cannot do this anymore. But we, in Honduras, we never stopped. 
And yes, we got tired sometimes, it's true. But what we did is that we sat down for a bit and then recharged and went back. And um, in 2021, that's when, that's when we saw the fruit of our uh, 12 years of, of struggle. And not only did we elect um, a progressive government, we elected the first female president in the history of Honduras because she is the result of our struggle. With change, we envisioned that we also wanted to see that fundamental change of doing things differently. And so our, our bet was to have the first female president elected. And we elected President Xiomara Castro de Celay. So with these three pillars, that's how we got to power. But I have news for you. We need these pillars and we need these fundamentals to get to power, but we also need them to stay in power. Now we are, <laughs> we are applying these pillars to continue in power because the right wing will not stop. We see what is happening with President Castillo in Peru. We see what is happening with President um, Cristina Fernandez de Kirchner in Argentina. We see what goes on in Nicaragua. We see what goes on with Cuba and with uh, Venezuela. If it's not the, 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 the uh, illegal and, and, um, and horrible, but criminal blockade against the people of Cuba is the economic illegal sanctions in Venezuela and in Nicaragua or the attempted coups. We saw what happened in Bolivia. Uh, with the coup against uh, President Evo Morales, but we saw the people too coming back because like President, uh, Vice President Cristina Fernandez de Kishas always says, the people always go back. Once they taste a, 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 a bit of freedom, a bit of sovereignty, a, a bit of all of that dignity, and they start getting what they deserve, right? Their human rights being respected. And and all the wonderful things that come with, with this process. People wanna go back. They don't wanna stay the same. And this is why we're very hopeful about Brazil. We have no doubt that Lula is going to go back because as Cristina says, the people always go back. And I just wanna say that we are in full solidarity with uh, Vice President Cristina Fernandez de Kirchner. She is being persecuted, lawfare. They wanna take her out of combat. They're not going to be able to because the people of Argentina will defend her. They already know they won't let go. They will continue to fight. And so it is, it is important. We have to organize. We have to mobilize and we have to continually, continuously educate ourselves about what we're doing so that we are able to defend our gains. Thank you for the opportunity and, and wow, it is so beautiful to be here today. Thank you. <laughs> wow, Lucy, we want you for president. <laughs> we always learn so much from you. And you, I mean, you're just, you're just, you know, such a guerrillera. <laughs> always, every day in all forms. And we love you for that. I also, um, to just mention uh, to the audience, well, because Lucy, you brought up um, Christina Kirchner, uh, who we are all in solidarity with today, just for all of you on this panel this evening and both interpreters and for our audience, we will have a special edition episode of WTF tomorrow, uh, talking about um, what is happening in Argentina and, uh, and this judicial coup against the vice president. So um, I'll just throw that in while I have the opportunity. I don't want it to detract, but we are in solidarity with what's happening there. And it's a great example of, um, of 
what we all know, taking power is not the same as having power. And having power really de is determinant upon what's happening on the ground in community, you know, across the country. And that's going to really be needed in Argentina um, right now. Well, for all of us always, but this is a perfect example of why it's so important to have a movement in place that's strong and continuing to grow and can support um, the government that's been elected by the people. So thank you, Lucy. Always, always love, love your energy and your knowledge. And thank you for sharing that with us. So um, now let's move to Colombia um, because boy, did we have something really fabulous happen there um, this, this summer. And it, I think it really just needs to be said. And those of you in the audience, I, I know are aware of this, how happy we are for the Colombian people regardless of political persuasion, that there is now with this new government, a chance for peace for everyone. And what it has taken to achieve uh, this election result and this new government is profound. And so um, I want all of you to meet our friend, our partner in solidarity and struggle, um, and also from this great project that we've had working um, on the Columbia election. So um, please let's welcome Elizabeth Castaneda. She is Colombian and she has been such a great leader on the ground and, and in the airspace uh, for Colombians and um, in, in the nation of Colombia as well as abroad. And so welcome Elizabeth, I'm so honored that you had time to join us this evening. Gracias, Terry. Eh, buenas noches a todos, a todas. Eh, les agradezco enormemente la oportunidad de aprender también de todas estas conversaciones tan enriquecedoras eh, que estoy escuchando acerca de las luchas de nuestros pueblos hermanos. Um, quería también agradecerles la solidaridad enorme que han tenido con el pueblo colombiano, no solo en las elecciones, pero durante todo el estallido social que vivimos en el 2021, fue muy importante para nosotros la solidaridad de toda la comunidad internacional, de todo el continente americano. Aprendimos mucho y finalmente lo logramos y no hubiera sido posible sin la solidaridad de nuestros hermanos. Pero también quiero hacer una mención especial a todos los colombianos que viven en el exterior, que son muchísimos, tenemos unas, una de las diásporas más grandes de Latinoamérica debido al conflicto social que se ha vivido en Colombia por décadas y que se unieron de una manera eh, sorpresiva, diría yo, que nadie se lo esperaba y menos el gobierno uribista que teníamos, que finalmente nos íbamos a reunir los que vivimos fuera de Colombia alrededor de... Eh, nuestra idea de paz y nuestra idea de un proceso diferente al que estábamos viviendo bajo estos gobiernos autoritarios y definitivamente llenos de tantos crímenes que es como difícil enlistarlos. Entonces, eh, lo que quiero eh, traer a, al foro es como una descripción de diferentes momentos de la historia de Colombia eh, durante las cuales el movimiento social colombiano ha sido el motor de muchas de las 
eh, de las, de, del futuro, ¿no? de ver el futuro y de pararnos allí fuerte y de trabajar para que las cosas se dieran. Eh, cuando se habla del proceso de paz, casi siempre se le otorga todo el beneficio al presidente Juan Manuel Santos, eh, pero realmente el movimiento social colombiano fue el que determinó que ya era el momento de firmar la paz. Fue el movimiento social eh, que hizo paros campesinos, paros indígenas, paros de camioneros, paros de todo tipo durante el gobierno de Juan Manuel Santos después de que eh, habíamos tenido que elegirlo para que no pasara el nuevo candidato del de expresidente Uribe. Eh, confirmamos a Juan Manuel Santos en el poder para que firmara la paz. Fue la única razón por la que volvimos a elegir al que alguna vez fue el vicepresidente del presidente Uribe. Entonces, yo, eh, aunque reconozco que fue el quien firmó los acuerdos de paz, creo que la paz en Colombia se le debe a las comunidades organizadas, a las comunidades de víctimas del Estado, a las comunidades de diferentes movimientos, al movimiento indígena, al movimiento campesino, al movimiento estudiantil, a las mujeres que han cumplido eh, un papel tan importante en, en estos diferentes momentos de la historia colombiana. Luego de que se firma el proceso de paz, en el, los acuerdos de paz en Colombia, renace una esperanza porque nosotros inocentemente creíamos que finalmente eh, este gobierno había entendido que nosotros todos queríamos la paz y reorganizar el país de una manera diferente, donde cupiéramos todos. Pero, eh, contrario a eso, hubo unas elecciones donde fraudulentamente el uribismo regresó. Y digo fraudulentamente porque ha sido comprobado eh, de manera contundente de que Duque llegó al poder con el dinero de narcotraficantes y comprando votos. De manera que este golpe, que fue sumamente duro, igual que... Eh, el que se había dado antes cuando el presidente Juan Manuel de manera muy inocente produjo una, una, un plebiscito para decidir eh, si apoyaba o no el proceso de paz y donde también se usaron armas muy bajas para desacreditar el proceso. Eh, nos vimos abocados al gobierno de Uribe a través de Duque, pero esto en lugar de... Mmm, de bueno, nos entristeció, sí, pero nos dio la fortaleza de entender que nos teníamos que mantener en la calle, que la resistencia era nuestra única posibilidad de cambiar el país y de forzar al gobierno a implementar los acuerdos, a pesar de los asesinatos de los firmantes de paz, a pesar de los asesinatos constantes de los líderes sociales, activistas, eh, que defendían el medio ambiente, mujeres reclamantes de tierras y todo tipo de persona que se atreviera a organizarse y a pedir que se implementaran los acuerdos de paz. El gobierno de Duque, con el apoyo de la comunidad internacional, también eh, extendió su mano negra al país hermano de Venezuela, llevando a Venezuela a una crisis brutal. Colombia en este momento tiene... Eh, muchísima, eh, muchísimos hermanos venezolanos en unas condiciones absurdas, indignas, 
Eh, y ha sido muy triste ver que desde la frontera colombiana se ha atacado de manera eh, constante al gobierno, al hermano país de Venezuela. Esto ha sido parte de una situación en la que nos hemos visto nosotros los colombianos abocados a también eh, estar en vilo esperando que no se produjera una invasión a través de la frontera colombiana por Venezuela y en los momentos más álgidos de esto, eh, de esta amenaza, nosotros nos mantenimos, nos mantuvimos fuertes en contra de que esto se diera. Pasado ese momento, eh, en, en, durante este momento, crecieron muchos eh, movimientos simbólicos de, que, que llegaron a formar una, un diálogo eh, muy particular y a envalentonarnos, a darnos alas a nosotros los colombianos. Entre esos quiero nombrar especialmente a la Minga, la Guardia Indígena como un movimiento muy impresionante y muy inspirador, eh, súper organizado, que ha logrado obtener el respeto de todos nosotros, de todos los jóvenes. Y el de un movimiento... Eh, que buscar simplemente en las calles de un lado a otro del país para lograr eh, levantar al pueblo completamente. Y yo creo que eh, en ese caso la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, el Movimiento Negro de Colombia, eh, se llevan... Por algún momento me desconecté, no sé por qué. Eh, también quería nombrar al movimiento estudiantil eh, que se mantuvo en pie de lucha todos estos cuatro años del gobierno de Duque, fueron los primeros en entrar en paro en el 2018 eh, y fueron también los que hicieron minga con eh, los indígenas, el movimiento campesino y nunca pararon de protestar y de mantener en jaque al gobierno de Duque. Resistir no es aguantar, y eso lo aprendimos eh, claramente durante todo este proceso de lucha en las calles. Después de ese momento vino eh, la pandemia, y como excusa de la pandemia que ya pues, nosotros eh, habíamos sufrido durante eh, este, estos robos continuos que nos hacían eh, cuando nos mandaban unos mercados súper caros, a, a las calles y los llenaban de, de productos importados para poder cobrar más, ah, le entregaron los, básicamente los, um, el patrimonio nacional se lo entregaron a los bancos durante la pandemia y no invirtieron en absolutamente eh, ningún beneficio social para la gente más pobre y nos propusieron que nos iban a imponer... Eh, más impuestos sobre productos básicos como la comida, eh, leche, huevos, carne, vegetales, mmm, sin haber tenido en cuenta que durante la pandemia los campesinos tuvieron que prácticamente votar o donar sus eh, sembrados porque no había forma de sacarlos a, a las ciudades. Esta situación trajo como, como fue anunciada 
trajo como resultado que el 23 de abril del 2021 salimos a las calles, salimos a las calles tanto dentro como fuera del país y nos mantuvimos en la calle por varios meses. Eh, en este momento lo que, lo que pasó fue una desme, un uso desmedido de la fuerza contra los jóvenes que estaban en la calle, contra las familias que estaban en la calle, porque con los jóvenes, detrás de los jóvenes estaban las mujeres cocinando en las ollas comunales, estaban los indígenas llegando a las ciudades y la fuerza pública impidiéndoles llegar y atacándolos. Estaban los jóvenes en las ciudades eh, resistiendo en los puntos donde pues, se podía bloquear la movilidad de la ciudad para que todo el país tuviera que parar. Gran ejemplo de resistencia, Cali y Buenaventura. Eh, todo honor a quien honor merece. Eh, otras ciudades como Bogotá también hicieron lo propio, Pereira, Medellín. Pero definitivamente una de las cosas que aprendimos en Colombia es que teníamos que llevar la guerra a la ciudad para que finalmente estas personas que se atrevieron a votar en contra de la paz entendieran por qué nosotros queríamos paz y queríamos parar la guerra. Y esto se hizo eh, con algo que nosotros siempre entendimos que se debía hacer y era bloquear el acceso de mercancías desde el puerto de Buenaventura, que es un, un dolor impresionante lo que pasa allí gracias al TLC que se firmó hace muchos años entre Colombia y Estados Unidos, la esclavitud que vive la gente en Buenaventura, la miseria que vive la gente en Buenaventura, es eh, algo sumamente doloroso e indigno, que yo creo que si todos los norteamericanos supieran lo que al pueblo colombiano le cuesta hacer negocios con Estados Unidos, no volverían a intentar hacer algo como, como lo que hace. Por el puerto de Buenaventura salen el 80% y entran el 75% de todos los productos que se consumen en Colombia. Y de esa increíble cantidad de dinero que pasa por allí, al pueblo de Buenaventura no le queda absolutamente nada, sino a, no le queda ni siquiera agua potable ni servicios básicos, pero miseria y muerte. Buenaventura es un sitio donde pican la gente en pedazos debido a que la coca también mayormente sale por ese puerto hacia diferentes países de Europa y obviamente a Estados Unidos, obviamente a Norteamérica, razón por la cual nosotros siempre le hemos pedido al pueblo norteamericano que exija que se legalice aquí ese producto que tanto consumen para que los colombianos no tengan que pagar por sus eh, gustos, por sus vicios, por, por lo que ustedes quieran ver como un problema de salud, para nosotros significa guerra constante. Eh, por esa razón, eh, el pueblo de Buenaventura, jóvenes en especial, bloquean el puente de salida y de acceso de mercancías y con esto ponen en jaque al gobierno de Duque porque en este momento ya no llegan productos a las ciudades y finalmente la gente en las ciudades entiende que esa guerra que ellos, eh, a la que ellos les son tan indiferentes existe. Y es como empieza Cali a bloquear diferentes puntos de la ciudad. Se crean los puertos, como le dicen, Puerto Resistencia, por ejemplo. Y allí es donde el gobierno declara una guerra sangrienta y en vivo y en directo y sin ninguna vergüenza matan, incineran, torturan, violan jóvenes en las calles de una forma 
sumamente criminal, pero este momento que ha sido tan dramático y doloroso para nosotros los colombianos, les puedo decir que es el nacimiento de este nuevo gobierno que tenemos. Si, si eso no hubiera sucedido, eh, nosotros no estaríamos en este punto en el que estamos y somos muy conscientes de eso. Y por eso es que eh, se reconoce que de la resistencia es de donde nace el poder. Finalmente, los colombianos pudimos pasar de estos momentos donde dudábamos en que tirar piedra y dañar la puerta de un banco era tan terrible como incinerar un joven. Habían esos cuestionamientos y, y era increíble que gente pensara en eso, pero había gente que lo pensaba porque la propaganda del gobierno eh, de derecha era tan fuerte que la misma gente eh, se cuestionaba hasta cuando vio caer a sus propios hijos, hasta cuando vio llegar eh, las tanquetas agrediendo a la gente a su propio barrio, hasta cuando muchachos que salieron a tocar música a las calles fueron desaparecidos, torturados, y si no es porque la gente misma se da a la tarea de a través de las redes sociales y a través de videos demostrar que estos muchachos no estaban haciendo nada más que tocar en la calle música, pues los hubieran matado, como mataron a muchos y como les quitaron los ojos a muchos de estos muchachos que salieron a protestar. De manera que en este momento sí eh, creo que es eh, justo decir que eh, todos estos muchachos que nacieron en la guerra, vivieron en la guerra, no querían seguir más en esta guerra y decían ellos, no tenemos nada que perder, no tenemos absolutamente nada que perder, así que para nosotros esto no se termina y por eso fueron meses enteros de pelea en las calles, eh, duraron bastante tiempo en el que nosotros del exterior, como podíamos, enviábamos cascos, eh, gafas protectoras, eh, comida, eh, medicamentos, pero también era, era la interacción con diferentes formas de resistencia, ¿no? Porque fue una combinación entre los artistas que también empezaron a apoyar abiertamente y que se revelaron periodistas que también pues no todos son no todos están a favor de, del poder organizaciones sociales eh, muchos de estos uh, políticos alternativos se tomaron a la, se dieron a la tarea de venir y golpear puertas y nosotros en el exterior tanto en Europa eh, un caso muy espectacular el de Londres eh, el de Madrid eh, y aquí en Estados Unidos nos dimos a la tarea de recorrer nuestros países donde vivíamos para exigir, por ejemplo, en el caso de nosotros, eh, los colombianos que vivimos en Estados Unidos, que parara el envío de dinero y el reclutamiento de policías para matar jóvenes colombianos, que es lo que siempre han hecho, ¿no? El, el apoyo de los taxes que le mandan en el Plan Colombia a Colombia hasta el gobierno pasado servía para matar colombianos no le proporcionaban ningún beneficio a Colombia. Este dinero siempre se ha usado para eh, agredir a las comunidades y para causar desolación y muerte en Colombia, de manera que eh, nosotros no creemos que el Plan Colombia sea un éxito, como se ha dicho muchas veces aquí, creemos por el contrario que es un plan de negocios turbio, 
donde a las comunidades y a los países que colonizan se les vende guerra y se les obliga a comprar más guerra a través de eso es que viven estos, estas, estos políticos y todas las, las empresas y las compañías que venden artefactos como las balas que dejaron ciegos a más de 200 muchachos en Colombia durante el paro cívico. ¿Qué sigue en este momento después de que finalmente el pueblo colombiano logró vencer el status quo? Eh, nos organizamos como testigos electorales, que fue algo eh, bastante duro de hacer porque realmente tuvimos que hacer una veeduría de muchas maneras y nuevamente agradecerle a las personas que nos ayudaron desde el exterior ir a Colombia a hacer una veeduría y hacer una presencia que ejerciera mucha presión sobre el, el gobierno colombiano para que nos dieran garantías. Eh, llegamos al poder, llegamos con gente que representa a Colombia, tenemos campesinos, tenemos indígenas, tenemos gente afrocolombiana en el Congreso, por primera vez el Congreso se ve como es Colombia. Eh, en el Congreso en este momento somos una gran coalición y tenemos mucha eh, conciencia de que no podemos nosotros como ciudadanos firmar cheques en blanco. ¿no? Exigimos que se cumpla lo que nosotros eh, planeamos, lo que nosotros hemos eh, esperado por tantos años, y eso es inclusión, eso es justicia para las mujeres, eso es una reforma agraria que ha sido siempre el motivo de la guerra en Colombia, el uso de la tierra. Exigimos también que la educación sea gratuita y sea de calidad para todos. Exigimos también que eh, la guerra realmente termine y para eso el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han instalado de nuevo las mesas de negociación con el ELN. Sabemos que el ELN es un movimiento guerrillero bastante antiguo y muy particular, pero también sabemos que ellos entienden que llegó el momento de pasar a ser parte de la política, de la vida política colombiana y no de siempre estar en la trinchera y que nosotros podemos dar esta pelea más fácilmente si como pueblo estamos resistiendo y construyendo el poder. Eh, y también eh, lo que queremos hacia el futuro es organizar un, una economía que no esté basada justamente en la guerra. Para eso vamos a necesitar la ayuda del pueblo norteamericano y de los pueblos eh, del primer mundo que consumen a mares los productos eh, de Colombia. Entonces, en ese sentido hemos empezado a promover una nueva visión de este eh, tema que se ha llamado por muchos años la guerra contra las drogas, pero que realmente ha sido la guerra contra los países productores y que mm, va a tener un cambio grande en los próximos 10 años. No esperamos que pase eh, pronto porque sabemos que eh, esto requiere de que las sociedades desarrolladas eh, también entiendan del daño que causan con su indiferencia y, y de, de que el consumismo es lo que nos está matando. Pero eh, sí esperamos tener unas relaciones basadas en el respeto y en la dignidad, por ejemplo, con Estados Unidos. Exigimos que el Tratado de Libre Comercio eh, se revise 
que tenga en cuenta y que se garanticen los derechos laborales de las personas en Colombia, que tenga en cuenta y que se revisen los derechos de los campesinos en Colombia y también que tenga en cuenta que nosotros no vamos a aceptar más violaciones de derechos humanos por, en Colombia y que va a haber una reforma policial, que la policía no va a ser más el arma de los eh, ricos de Colombia en contra de los pobres de Colombia, entrenar pobres para matar pobres ya no va a ser negocio en Colombia y que el ejército, ustedes vieron ya, sufrió una, una, ¿cómo se le puede decir? Una, un, un sacudón bastante grande durante estos días. Eh, eh, y es parentes salieron del ejército de Baja en el considerable ejército eh, para la guerra, para defender los intereses de las multinacionales de Colombia en el momento el pueblo y para el pueblo, y que sea un ejército que promueva la paz y no la guerra. No más reclutamiento forzado de familia, de menores, en, o sea, de hombres jóvenes o de mujeres jóvenes. En, en, no sé por qué está pasando esto, pero bueno. En, primero, en primer lugar, eso, garantías para los jóvenes, garantías para las mujeres, la reforma agraria va a ser una donde las mujeres eh, sean las mayores beneficiadas con el tema de la, de la, de la tierra. Eh, y otro tema es eh, el tema de que no queremos ser un país minero, no queremos ser un país donde se haga fracking, no queremos ser un país donde nuestros ríos se envenenen con mercurio para sacar oro, y esto va a ser un proceso bastante complicado de hacer porque sabemos que hay muchos intereses, pero es la decisión del pueblo colombiano. Nosotros no queremos ser un país donde la muerte sea negocio y, y eso es eh, lo que decidimos en las urnas y a lo que nos atenemos y lo que le exigiremos al nuevo gobierno que cumpla. Y asimismo nos preparamos para educar más, organizar, como dice Lucy, que es muy necesario para mantenernos en el poder democráticamente. Pensamos que este proceso va a ser un proceso largo, sabemos que no va a ser fácil, pero estamos aquí y presentes para hacer que esto sea posible. Gracias. Bravo. What an achievement, Elizabeth. Elizabeth, can you um, share with us and the audience exactly what your work is? so that people understand uh, who you are and, and what organization you're affiliated with and how, bueno, and yo, how important that work was. <laughs> yo eh, soy una, una inmigrante normal, común y corriente. No tengo mayores, eh, mayores logros políticos, pero eh, soy eh, muy buena organizando mi comunidad. Eh, empecé a trabajar eh, hace muchísimos años cuando vivía en Colombia y luego me fui a los Estados Unidos y desde que se firmaron los acuerdos de paz me propuse a ayudar a la implementación y a promover eh, el apoyo a los, al proceso de paz. Vivo en Nueva York, eh, pero soy parte de lo que es el Pacto Histórico Internacional, eh, que es el partido, la coalición que llevó a este gobierno al poder. Especialmente me afilio, antes estaba con Colombia Humana, eh, y decidí apoyar a 
Francia Márquez Mina, la actual vicepresidenta de Colombia. La razón es porque yo siempre he trabajado apoyando a comunidades y a líderes sociales y Francia es pues así como la máxima exponente, el ícono de, todas, de toda esta organización en Colombia. Y consideré que Gustavo Petro ya tenía muy adelantado la tarea, sabíamos que era muy factible que ganara, pero queríamos que fuera un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y Francia Márquez es esa garantía, es ese eh, sello de las comunidades, especialmente de las comunidades afrodescendientes e indígenas, de que este fuera el pueblo el que llegara al poder y no simplemente políticos elegidos por el pueblo. Y eso ha sido una enorme diferencia. En, en este momento me encuentro en Colombia porque me emociona muchísimo haber sido parte de este proceso de haber apoyado pues todo el tema electoral y de haber apoyado todo el tema organizativo y quiero seguir apoyando así que estamos en ese proceso de con el movimiento Soy Porque Somos organizando varias cosas que, que son de vital importancia para que este movimiento eh, que es del pueblo colombiano siga obteniendo, eh, digamos, triunfos, pero también se fortalezca y se prepare para los momentos difíciles, porque sabemos que vienen, entonces tampoco nos vamos a dejar obnubilar por este momento, pero creemos firmemente que nos debemos mantener activos, así como nos mantuvimos todo este tiempo activos sin parar para que llegáramos aquí, vamos a sostenernos eh, muy activos y muy vigilantes para que el gobierno sea posible y sea respetada la voluntad del pueblo colombiano. Thank you, bravo. <laughs> And the battle has just begun, as we have said all evening, that getting into office is part of the revolution, but there's no end date. It does not expire, because now the real work is going to start in Colombia. And we're hoping for um, some a new government and uh, the start or the continuation of revolution in Brazil. Uh, Brazil has presidential elections uh, October 2nd of this year. And so I want all of you to, um, to meet Claudia Santana Tomsky. She is a sociologist and member of Partido dos Trabajadores PT. And uh, I'm sorry, I probably didn't say that correct in Portuguese, but um, <laughs> so all of you uh, know we have extraordinarily important um, elections, yet another extraordinarily important election in Brazil. And so we've asked Claudia to join us, and she was gracious enough to participate on this episode to talk to us about Oh, this is a long road again, Claudia, to see Lula um, back in the race. And, and, uh, and so let's start um, with what it's taken uh, to continue to remain uh, loyal to his vision and, uh, and, and to support uh, this, this important political, economic, and social leader uh, to yet again run for president of your country. Welcome, Claudia. Thank you, thank you. First of all, I would like to salute my sisters in the fight for democracy and social justice in Latin America and around the world. I also would like to say that this forum represents a great step towards that. Um, I'm here today 
to talk a little bit about what is happening in Brazil. This country is the biggest in South America, has been under the attention of the international community since a fascist president allied with corrupt militaries won our general election in 2018. After three and a half years, Brazil has declined in all aspects of life, something um, which is reflected by a poor economy, high unemployment, increased poverty, inflation, violence, deforestation, pollution, and many other. This is the result, my dear friends, of a failed government run, run by a pro-militia president supported by a right-wing majority in the Brazilian Congress. That's the truth. Brazil is five weeks away from its presidential election. This right-wing president, Jair Bolsonaro, has seen himself far behind in the polls to former president Lula da Silva from the Works Party, my party. Some surveys show, some polls shows the possibility of Mr. Da Silva, Lula, winning the election in the first round. The scenario is driving President Bolsonaro to attack the Brazilian electoral, electoral system and threat to fight the result of the election if he doesn't, if he doesn't give him a win. Similar with someone here in the United States, right? His strategy has been very similar to the one adopted by former President Trump in the US, who never conceded that he lost the election to Joe Biden. And also Mr. Trump articulate a frustrated coup against a legitimate electoral voting system here in the US. So I can safely say that Mr. Bolsonaro, who is very close to the Trump family, is very inspired by what the President Trump has done here. And the Bolsonaro is willing to do the same or even worse in Brazil if he doesn't get reelected. Recently, uh, Brazilian Supreme Court uh, gave a statement to the New York Times journalist a few weeks ago. And I wanna quote this uh, uh, Supreme Court. He said, the, the, the New York Times journalist asked about the possibility of a coup or a, something like that, something very extreme. And he said, he mentioned the 1964 coup for the military coup. And he said, in 1964, which led the 21 years of brutal military, military dictatorship, the middle class supported that coup. Business people supported that too. The press supported that too. And the United States supported that group too in 1964. And uh, well, he kept saying, none of these players 
support the coup now. To me, this is a strong message in many ways. If the New York Times uh, asked me the same question about the, 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 the possibility of a coup, I would not mention the 1964 coup, but I would mention the, the coup for 2016 that withdraw uh, Dilma Rousseff from cabinet. Mm -hmm. And uh, Mr. The, uh, the Supreme Court, he was right because in 2016, the business people was in favor of the coup, the media, the press, huh? uh, and the United States. That's why Dilma was impeached. So, but uh, he didn't mention that, of course, because the, the coup was legitimated by the Supreme Court. So these, uh, this was uh, said by Luis Roberto Barroso, uh, Supreme Court Justice and Brazil former election chief. So he mentioned that to the, to the New York Times reporter. So but do I agree with his statement that uh, nobody is in favor of a coup, so the war is not gonna happen? Yeah, I do agree in his statement. This means that a coup can be prevented. Yes, I believe so. However, like Trump, Bolsonaro will do anything, anything unconstitutional to promote chaos with the hope that he can stay in power. He will do what Trump did or I believe worse than Trump, go so far as to threaten former President Lula's life. That's a big concern for us, for the work party, for the international community, for the democracy, the safe of, uh, uh, um, of former President um, Lula da Silva. And uh, we can't forget that um, uh, Mr. Bolsonaro is a militia man. So he has a, a, a groups, armed groups in the whole country willing to do whatever he would like to say that you can do it. But so it's a very dangerous uh, 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 person. It's a very dangerous individual. At this moment, any attack to former President Lula, any attack to the electoral system is an attack to the democracy, is an attack to all of us. We saw all, uh, all the damage that the, the, the January 6th has made to, uh, to the democracy in this country. And there was a bad example that some countries would like to follow to, like Brazil, under Bolsonaro uh, regime. So we are very, we are looking very close the election and all the process. And if the international community, the international community need to get together and watch very close to what's going on in Brazil to make sure, not that a coup is going to happen because I believe that he, he, he wouldn't be able, but we can have a bloody, bloody, uh, 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 attack to all the institution and uh, to the good people of Brazil. 
So I would like to finish my speech with this alert that we, all of us, we need to be very attentive, very, you know, watch very close what's going on in Brazil because what happened in Brazil can, can be reproduced in other countries too. Thank you so much. Thank you, Claudia. For the, the, big, the biggest landmass, the biggest population and the biggest economy in Latin America. So this is this is huge. The, the potential change come October 2nd is enormous for the hemisphere, for all of us. Well, maybe not everybody in the US, but for, but for, for Americans, all of America, North, Central and South and Caribbean America, this could be really huge. It could like be the, the what do I wanna say? What's the right thing? The, the final cap on anti on, on ending the Monroe Doctrine. I mean, we have the majority of countries having moved left of center, even revolutionary left. So Claudia, um, can you share with us on the panel and also um, particularly with our audience, what can we do to support the Brazilian people for these elections in um, October? Can we come? Is there a way for us to come and serve as human rights and election observers or what 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 do you need us to do? What would what would be the best way to help ensure uh, fair, safe, transparent elections in October? The best way is to do forums like that. Is to keep talking and make everybody aware uh, of the situation in Brazil. As you said, Brazil is a big country, a big economy, uh, and uh, whatever happened in Brazil. Is gonna if Lula, for example, be elected in October, I'm sure that the Venezuela is gonna some the situation in Venezuela is is gonna change for better mm -hmm. because Brazil has the power with a leftist president to uh, overcome that tragedy that's happening against the Venezuelan people uh, promoted by the uh, U.S. government. Uh, with the embargo and etc. So uh, we have to keep uh, make awareness uh, of the situation in Brazil. Tell the media, uh, the people, uh, discuss about Brazil and show what's going on in Brazil right now. What President Bolsonaro is doing to destroy the the, the Amazon rainforest, uh, uh, the bad economy, and all the uh, all the bad things that he, he has been destroying uh, good things that uh, the PT government has built for 12 years and that he has destroyed in three and a half years. So keep talking about Brazil and be very, uh, uh, watch very close the, the election process in Brazil. Thank you so much. So ladies, friends, amigas, partners in crime. <laughs> We've been talking for an hour and a half, <laughs> and uh, I know, and, and beautifully, it's been a, a phenomenal conversation, and I'm so thankful and honored um, to have all of you uh, in, in this um, episode with us. Is there anything that we've missed, anything that we should highlight, any questions any of you have of one another? Like maybe we could take five, 10 minutes to uh, do that if, yeah, Lucy. Yes, um, 
I, I would like to take it on what Claudia mentioned about solidarity, the importance of solidarity. We all need to come together and be very observant of what is going on in Latin America because our region is a laboratory of revolutionary experimentation and of revolutionary actions. And the people are taking control of their present and their future. They have taken their, their destiny in their own hands. And we need to come together, especially we here in the United States, the, the immigrant communities, but also um, you know, the non-immigrant communities, the, the US citizens, we all need to come together and unite in solidarity uh, with the people of Latin America. I, you know, that was the sole reason why we organized the front, uh, the international uh, front of uh, women for justice and peace. And it, it was around um, the election of Vice President uh, Francia Marquez. But before that, we already were doing amazing work to make sure that Compañera President Xiomara Castro was elected in, in Honduras. And like that, and, and, and our work had a big impact. And I think that our work can continue to have an amazing impact. And it, and it is the reason why we are here today because Teddy works with us. We work with Teddy. We are together in this amazing work of solidarity. I believe I'm like the soul gringa and I'm so honored. <laughs> Oh, um, you so much because you have that other vision you bring that other perspective to the um to the average um u.s citizen so your voice is really important in the front and we thank you for uh, being part of it i know you're very busy but you're always there i feel that we need to pay uh, a special attention to cuba to nicaragua and venezuela simply because these are the three countries that hold the dignity of everything else that is happening in latin america we we, we call these three countries the troika or resistance right cuba has resisted the more than 60 years of a brutal, illegal, and genocidal um, US economic and diplomatic blockade. Nicaragua and Venezuela continue to suffer from the, uh, the US illegal economic sanctions against these countries, against these people. And the sole reason is because these countries have decided to lead their own presence and their own destinies. They have decided to take things in their own hands and to do things the way they want them and to live how they want them. And so we say, let Cuba live, let Venezuela live, let Nicaragua, Argentina, Honduras. In Honduras, because when we, when we took power, we were, now we were not just transitioning from one regular government into another, we were taking uh, power from a narco dictatorship that the United States government uh, implemented in Honduras, imposed onto the Honduran people after the military coup. So they stole everything, they destroyed the country, there was no democracy. All of the, 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 um, the different um, sectors of our state were taken by the narco dictatorship. And we really don't have a state of, of law or we don't have a democracy. We had none of that. So right now, our president from this past uh, six months since she's been in, in at the executive level, because like President Celaya said, we took the executive and the head of the narco dictatorship 
was extradited to the United States, Juan Orlando Hernandez, but the narco dictatorship continues to be in Honduras at the core level, um, in some levels at the, uh, the Congress level and every single level of Honduran uh, society. So our main task right now, our government is to first dismantle the narco, the narco dictatorship within Honduras and outside of Honduras. Let me tell you right now, at the foreign, at the um, at the international level, we are still are having the same uh, agolpista councils here because we haven't been able to change anything because our our state we found it in ashes. It was completely destroyed. There was no money. They stole everything. So the second level of that, once we dismantle the narco, the narco dictatorship, is to begin to establish the basis, the foundations of what will eventually become a real democratic government with equality and justice for the people of Honduras. So that's where we are right now. And we also need to pay attention to what is going on in Honduras. A lot of amazing things are happening there. Our president is doing amazing things. And of course, we need to continue to support uh, Colombia and every country, Bolivia, that is undergoing these amazing processes against the Monroe Doctrine, against the dictates of Washington, against neoliberalism that has proven to be a failure for our countries. And so we are going for the alternatives. And we know what alternatives are. We are working towards that. So let's continue to build on that. Let's continue our solidarity. Let's continue our organizing, education, and mobilizing for us here and for the people of Latin America as well. That's what I wanted to say. Thank you so much, Teddy. Thank you. Thank you. Motivating words for all of us in all countries. Thank you, Lucy. Thank you for your friendship and your leadership and your solidarity and all your work. Thank you all of you on our panel this evening. Um, what, what an honor to be with you. And um, I also just want to um, shout out, I know Lucy, you did this when we started, but we've had two incredible interpreters this evening and uh, Jill Clark Golub, who is Nicaraguan herself, lives in the Washington DC metropolitan area. Um, and is active with Friends of Latin America, one of our broadcast partners, Friends of the ATC, and, and a number of other, other groups. Um, and she was just so generous with her time this evening. And also um, to Johan, thank you for being so brave and so strong to join um, all of us women tonight. You are, you are a dream. We, all, we, we, want, uh, we, we want to meet more men like you and have you work with us and as and I think Lucy you said this earlier too that you know it takes both it takes men and women both it's not just women it's not just men it's all of us together men and women both having to work uh in community and solidarity and and develop a vision and a change that is good for all of us so thank you ladies um thank you Johan thank you Jill and um we will continue to work together create more projects. Also, everyone, please watch for the um, elections in Brazil. That is the last, <laughs> that's the last piece of the puzzle. And we, we need and want a win there. And won't that be something? Won't that be something and to see, to make and see that, that happen? So for the audience, I just want to remind all of you, you've been watching What the F is going on in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. Tonight was an extended conversation. I hope all of you learned a lot, were inspired uh, by everything that is happening in these four countries that we talked about. 
tonight, Nicaragua, Colombia, Honduras, uh, and Brazil, but um, the story is for all of America, including the United States, I would add, <laughs> especially the United States, perhaps. So be sure to catch us every Wednesday, 7.30 p.m. Eastern on Code Pink YouTube Live. You can also watch us post-broadcast or listen to us, excuse me, post-broadcast on Apple Podcasts, Spotify, uh, Telegram, and we can also now be found on radindymedia.com. So, and also one last little plug, uh, be sure to watch code, uh, listen to Code Pink Radio Thursday mornings, um, 11 a.m. Eastern, WBAI New York City, WPFW uh, Washington, D.C., and also tomorrow a special edition of what the F is going on in Latin America to discuss uh, this judicial coup that is uh, evolving uh, in Argentina against Vice President um, Christina Kirchner. So thank you, everyone. I look forward to um, continuing to work with all of you. And uh, what, what, a, what a treat to be with all of you tonight.